0: Eccoci qua, bentrovati. Noi siamo pronti per una nuova puntata del nostro podcast in cui cerco, come sapete, di rispondere alle vostre curiosità storiche. Eh, Abbiamo tutto, sì, cuffia, microfono, Davide con le domande. Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Nero.
1: Puntata linguistica. Sono arrivate diverse domande sulle lingue, le loro origini e altre curiosità. Questa la manda un mio omonimo, Davide. È una domanda complessa e articolata che prova a sintetizzare. Che ruolo hanno avuto le lingue dialettali nei regni italiani a partire dal Medioevo? Sono mai state lingue di corte? Quali dignità e riconoscimento avevano ad esempio il siciliano, il napoletano, il veneto o il genovese nelle corti europee? E quali conseguenze ha avuto il parlare una lingua diversa tra i diversi stati della penisola?
0: Questa è una di quelle domande su cui bisogna stare molto attenti a essere chiari nella risposta perché noi in Italia abbiamo delle sensibilità acutissime su questa cosa, no? Noi possediamo un patrimonio straordinario di dialetti e siccome, come dire, dal punto di vista pedagogico per molto tempo in Italia si è insistito sul fatto che bisognava insegnare l'italiano e che il dialetto poteva essere quasi presentato come una cosa negativa, oggi invece abbiamo come un senso di rivalsa, no? Nei confronti dei nostri dialetti, che sono lingue straordinarie, straordinariamente espressive E però noi per difenderli appunto tendiamo ogni tanto anche a volare con la fantasia e a immaginare che questi dialetti in passato abbiano avuto uno status anche proprio appunto di lingua ufficiale. Quante volte mi sono sentito dire appunto «Eh, perché nella Repubblica di Venezia i documenti ufficiali erano scritti in Veneto». Non è così in realtà, eh? non è così. Qual è la situazione? intanto che ovviamente la gente in Italia nel passato ha sempre parlato il suo dialetto e tutti parlavano dialetto non c'era nessuna connotazione sociale parlava dialetto il contadino e parlava dialetto il principe però non dobbiamo immaginare che nell'Italia del passato la gente non andasse in giro la gente si è sempre mossa Ovunque in Italia, in qualunque epoca, anche nel Medioevo, era normalissimo trovarti a parlare con qualcuno che arrivava dall'altro capo della, della penisola. Mercanti, ecclesiastici, i frati che giravano a predicare, no? Ecco, continuamente tu ti trovavi di fronte a persone che non capivano il tuo dialetto e ti dovevi arrangiare a farti capire. Ora, va detto che nel Medioevo i dialetti italiani probabilmente erano un po' meno lontani l'uno dall'altro di quanto non siano adesso. Non a caso Dante parla di come si parla in Italia nel De vulgari e quello che percepisce lui è che parliamo tutti la stessa lingua, però in ogni zona si parla a modo suo. Ci sono zone dove gli piace poco il modo in cui parlano quelli lì, i veneti appunto che parlano in modo ispido e irsuto, dice Dante, i romani che danno del tu a tutti, e lui si offende moltissimo quando va a Roma gli danno del tu, però Dante percepisce i dialetti italiani come un insieme, un continuum, no, ecco. Nei secoli si sono andati un po' allontanando e allora è diventato sempre più necessario avere una lingua di comunicazione comune. E fin dal 300 il toscano si è imposto. Si è imposto perché c'era Dante. E poi Petrarca, Boccaccio, quindi in tutta Italia si leggevano questi grandissimi autori e quindi automaticamente si capiva il Toscano. C'è anche il fatto che Firenze era una potenza economica, bancaria, straordinaria. Papa Bonifacio VIII avrebbe detto, non è vero ma l'aneddoto si racconta fin dall'epoca, è che il mondo è fatto di quattro elementi secondo i filosofi medievali, no? Fuoco, aria, terra e acqua. E Papa Bonifacio VIII avrebbe detto, e poi c'è un quinto elemento, i fiorentini, perché te li trovi dappertutto. Quindi di fatto nelle corti italiane della fine del Medioevo e del Rinascimento si parlava una lingua che sostanzialmente era il Toscano. L'unica differenza è che nelle corti del Nord c'era una, come dire, un'influenza dei dialetti locali ben visibile e quindi era un toscano con un'influenza lombarda diciamo così e credo che fino a tutto il 400 se la sono giocata il toscano puro e duro e quello invece padano ecco diciamo così e poi e prevalso il toscano puro e duro e in tutti gli scambi diplomatici culturali o così via si parlava quella lingua lì eh, non non il veneziano il genovese o, o il siciliano anche se oggi a noi appunto questo può un po' dispiacere
1: C'è una domanda di Susanna, sempre sull'italiano, che parte da un caso molto specifico, leggo. Il fatto che gran parte dei libretti delle opere liriche sia in italiano fa facilmente dedurre che l'italiano sia stato la lingua della cultura in Europa per un periodo piuttosto lungo. Come mai allora non è riuscito a diventare una lingua internazionale come invece diventarono il francese
0: prima e poi l'inglese? Beh, ma in realtà potremmo anche dire che l'italiano nel Rinascimento era una lingua internazionale. Certo, non nel senso che fosse l'unica lingua parlata nella diplomazia europea, ecco, quello è successo soltanto più tardi, ma anche perché i tempi sono cambiati. L'Italia è stata lingua internazionale nel Rinascimento e nell'età moderna perché all'inizio la supremazia culturale dell'Italia era schiacciante. Pensate a quante opere di Shakespeare sono ambientate in Italia e tratte da novelle italiane, cioè l'Italia era dappertutto anche prima dell'invenzione dell'opera lirica per l'appunto e comunque nel mondo musicale ha continuato a dominare fino al 7-800 l'Italia in ogni caso, no? Ecco. quindi è stata un'egemonia innanzitutto culturale. L'italiano, se era una persona colta, eh, bene o male lo sapevi. E la politica in realtà lo usava, eh. Per dire, quando la regina Elisabetta I, alla fine del Cinquecento, in Inghilterra riceveva un ambasciatore che veniva da uno degli stati italiani, gli parlava in italiano. Elisabetta sapeva parlare perfettamente l'italiano. E ci sono zone d'Europa dove in realtà l'italiano è una cosa molto buffa, è stato anche lingua diplomatica internazionale fra come dire, fra partner che se no non riuscivano a capirsi. E mi spiego, in Europa orientale ancora nel Settecento le grandi potenze erano da un lato l'impero ottomano e dall'altro l'impero russo e c'è un ca- almeno un caso, forse anche altri, ma c'è un trattato che mette fine a una guerra fra i russi e i turchi nei Balcani, siamo nel 1774. Si chiama il trattato di Kuciuk kainarja credo un posto in Bulgaria, tipo, ecco. Questo trattato fra i turchi e i russi, con i turchi che non sanno il russo e i russi che non sanno il turco, i turchi che lingua parlano delle nostre, l'italiano. I turchi e l'italiano lo sanno, perché da sempre nel Mediterraneo, nell'Egeo, sono a contatto con i veneziani, quindi i turchi e l'italiano lo sanno, benissimo. I russi hanno anche loro qualcuno che l'italiano lo sa, quindi il trattato fra l'imperatore di Russia e il sultano ottomano viene steso in italiano. E poi dalla versione italiana, in Bulgaria sono, eh, si fa la traduzione turca e la traduzione russa. In quello stesso 1774, adesso spero di non sbagliare l'anno, ma sì era ancora vivo, credo, Metastasio, il poeta di corte alla corte di Vienna è un italiano, Metastasio, che scrive poesie e libretti in italiano. E i libretti delle opere che hanno tanto successo, come quelle di Mozart, sono in italiano. Finché Mozart, davvero nazionalista austriaco, non si stufa di fare opere su libretti italiani e dice no, adesso affermiamo che anche in tedesco si può fare l'opera. E si fa fare in tedesco il libretto del flauto magico. Quindi, fino a quel momento, in realtà, il peso dell'italiano in certi ambiti era ancora considerevole. Chiaro che intanto, fin dal 600, fin dal tempo del re sole, in Francia, come dire, è nata una grande potenza militare, economica e politica, la Francia è la grande potenza europea, dal re sole fino a Napoleone, no? Ecco ed è anche nel Settecento il paese egemone dal punto di vista culturale perché comunque l'illuminismo che piace da matti in tutta Europa e che quindi arriva fino a Pietroburgo e fino a Berlino e fino a Palermo però parte parte da Parigi l'illuminismo ed è una corrente filosofica che si esprime in francese quindi c'è poco da fare nel Settecento l'egemonia francese è tale in un'epoca in cui invece l'Italia è un paese ancora amato ma non più tanto rispettato perché la povertà italiana ormai fa pena a tutti la miseria degli italiani e la la dissoluzione politica del paese, l'incapacità dei piccoli stati italiani di contare qualcosa e quindi l'Italia effettivamente nonostante la sua gloria culturale non conta più niente a livello politico e quindi c'è poco da fare. L'italiano non sarà poi mai una lingua appunto egemone come invece è allora il francese. È consolante pensare che a quell'epoca l'inglese non lo sapeva nessuno, per l'appunto. Era una lingua altrettanto ignota dello svedese e gli inglesi, se volevano fare qualcosa nel mondo, dovevano saper parlare il francese.
1: Mirko ha invece questa curiosità che leggo. Noi italiani, generalmente, ci consideriamo un popolo molto eterogeneo a livello di tradizioni culturali e di dialetti. Ma rispetto ad altre nazioni europee, come ad esempio la Germania o la Spagna,
0: È veramente così? In realtà, in realtà ogni paese ha delle sue peculiarità da questo punto di vista eh. ci sono paesi molto molto omogenei come l'Inghilterra che è sempre stata molto omogenea ci sono paesi che in passato non lo erano tanto come la Francia e che invece dalla rivoluzione francese in poi sono diventati incredibilmente omogenei dove i dialetti sono praticamente spariti e dove anche lo stile di vita la cucina in realtà poi è molto omogeneizzata la Spagna o la Germania invece hanno molte più eterogeneità assomigliano di più a a noi. Con delle differenze però, l'Italia non ha soltanto le identità regionali, ha proprio un'infinità di identità locali, per cui Modena è diversa da Reggio Emilia e Catania è diversa da Palermo. Questa cosa in Spagna io credo che ci sia un po' meno, lì conta molto proprio l'identità regionale che è anche linguistica. La Catalogna o la Galizia, per non parlare dei paesi baschi, hanno anche proprio una lingua diversa. no? Ecco. Quella che assomiglia di più a noi alla fine è la Germania. Che può sembrare strano perché noi in genere non ci sentiamo tanto fratelli della Germania, però se pensate che l'Italia e la Germania sono i due paesi in Europa fra i grandi paesi europei occidentali che si sono unificati tardissimo e tutte e due nel giro di dieci anni l'Italia nel 1861, la Germania nel 71. Prima entrambi i paesi erano divisi in tanti stati e staterelli con tante piccole capitali, tante corti, tanti dialetti, tante lingue locali. Ecco, in questo senso noi assomigliamo credo abbastanza alla Germania, salvo che quando vai a mangiare in Germania ti rendi conto che c'è ancora una differenza. In Germania si può mangiare benissimo, ma non c'è niente di paragonabile di nuovo alla diversità delle nostre cucine regionali ecco quindi da quel punto di vista lì è sicuramente l'italia il paese più eterogeneo d'europa abbiamo anche una
1: domanda che ci arriva da elisabetta che è un insegnante di storia e filosofia in un liceo e le sottopone il seguente quesito perché per nominare reali signori e principi non italiani In ogni manuale che ho avuto modo di leggere si usa l'appellativo in italiano anziché quello che utilizzavano i coevi. Non si potrebbe usare il latino per l'antichità e le lingue nazionali via via che gli stati nazionali si formano? Vorrei sapere se storiograficamente non sia ammissibile oppure si tratti di una semplice convenzione italiana.
0: Allora, effettivamente diciamo che può sembrare una cosa un po' arcaica il fatto di tradurre in italiano proprio specificamente i nomi dei regnanti e dei sovrani, perché oggi nessuno lo farebbe più in nessun altro caso per qualunque altro tipo di persona, mentre invece in passato era normale. In passato fino all'Ottocento era normale dire Guglielmo Shakespeare. Certo, questo apparteneva anche a un mondo in cui c'era meno comunicazione, era meno diffusa la conoscenza delle lingue, però era anche appunto una convenzione. La gente del passato voleva parlare la propria lingua, aveva in genere un sovrano disprezzo per le altre, era abbastanza raro conoscerle bene le altre lingue e tradurre i nomi propri era comunissimo. Invece, diciamo, la nostra modernità questa cosa l'ha abolita del tutto e chiunque oggi dicesse eh, Guglielmo Shakespeare o Giuseppe Biden evidentemente sarebbe ridicolo. E invece con i sovrani lo facciamo. Però il punto è, in realtà, che l'alternativa non sarebbe così semplice. L'alternativa non sarebbe così semplice perché i sovrani del passato, tanto per cominciare, io penso al mio Medioevo, eh, naturalmente, gli esempi che mi vengono subito in mente, voi dovete scusarmi, sono naturalmente quelli del Medioevo. Le lingue del Medioevo suonavano in modo diverso da come suonano oggi. Un re di Francia, prendiamo Luigi VII di Francia, vogliamo dire chiamarlo luigi è una cosa un po strana usiamo il nome in francese lui ma nel XII secolo non si diceva lui si diceva lois <ride> dobbiamo dire lois VII re di francia rischiamo di cadere nel ridicolo i re d'Aragona, che hanno dei bellissimi nomi che in catalano suonano benissimo. Eh. Ci sono dei re catalani del Medioevo eh, che erano anche scrittori, cronisti. Ci sono queste cronache che sanno intitolate appunto col nome del re. La cronaca del re Pietro, cronica del re Enpere, del re Don Pietro, Enpere. La cronaca, il commentario del re Engiacme, commentario del re Don Giacomo. Giacomo, vogliamo chiamarlo in catalano, Jaume. Già, ma lui chiamava se stesso Jacme, perché nel catalano di quell'epoca era Jacme. Come vedete ci mettiamo in un ginepraio e e secondo me Elisabetta io direi che tutto sommato possiamo tenerci la traduzione, perché... È la cosa più pratica. Che poi anche,
1: non so, Ugo Grozio o Cartesio restano tali, non è che sono vero, diventati Guglielmo. Vero,
0: cioè... ma perché lì addirittura il cognome veniva italianizzato, vero? Però al tempo stesso se invece Cartesio lo vogliamo chiamare come si chiamava lui, non diciamo più Renato Descartes, ma diciamo René Descartes. Però Cartesio sì, era un uso specialmente nel Rinascimento e se vogliamo era anche una cosa bella perché implicava, come dire, una comunanza. No? Eh, tradurre vuol dire anche che ti sento dei miei se dovessi dire il tuo nome nella tua lingua ostica e barbara farei fatica ma tu sei dei miei e quindi italianizza il tuo nome
1: tempo super scaduto
0: ahimè Eh, e va bene Eh, io devo dire che parlare di lingue mi diverte sempre moltissimo eh. io avrei fatto il linguista se non avessi fatto lo storico al liceo ci avevo anche pensato per un attimo quindi grazie dell'argomento Davide è stato molto divertente almeno per me arrivederci a tutti a meglio a risentirci a tutti per la prossima puntata a presto
1: In conclusione a questo episodio una rapida segnalazione del libro del linguista tedesco Harald Harman Storia universale delle lingue dalle origini all'era digitale ripubblicato in Italia da Bollati Boringhieri nel 2021 Buona lettura Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Nair scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli Produzione esecutiva Lia Chiovari cura editoriale Davide Savelli e Anna Iacovino supervisione del suono e musiche Luca Micheli fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli post produzione e montaggio Luca Micheli e Andrea Girelli coordinamento post produzione Matteo Scelsa io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo barbero-chiocciolacoramedia.com oppure con un messaggio whatsapp anche vocale al numero 345 09 83 998